2: Vengo sentando y otra más. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Espero que haya pasado buena buen día de viernes. Ya estamos en el viernes. De una semana muy, en verdad, muy, muy. Eh, me atrevo a decir, muy. Eh, muy. Eh, como muy movida. Pero, Ándele, ya encontré que la palabra. Muy trompicada. Fíjese ahorita, ¿por qué le decía yo lo de. Lo, lo que tiene que ver con el. con el este. Con, con que me venía sentando y vales, ahorita Jesús Ortega acaba de dar a conocer un audio en que todo indica que se, se presume respecto a ese audio, que hay una un acuerdo entre eh, Ricardo Monreal, que en ese tiempo pues estaba directamente con el presidente, cuando eran, este que está directa, estaba directamente con el candidato, y por otro lado, el gobernador de del estado de, de Chiapas, ¿no? O sea, eh, digo pues, bueno, se, se lo cuento yo créame que soy bastante eh, soy bastante como distante de lo que está pasando en el sentido no de que me importe sino más bien de las formas en que se están dando las cosas, bueno, le reitero mi agradecimiento profundo de que esté con nosotros yo espero en verdad que haya pasado un buen día, eh, insisto viernes, que le pinte bien el fin de semana, no puedo perder de vista por ningún motivo eh, y yo creo que es, digamos, hay dos cosas antes que hablemos de toda esta grilla que anda permeando en el país. Eh, le diría, eh, un primer asunto que no perdamos de vista es el tema que tiene que ver con la, eh, con, con el, eh, el coronavirus, ¿no? El gobierno había dicho que estábamos empezando a dominar el asunto y en los últimos días hemos tenido una cantidad de personas ya sea fallecidas, ya sea este, contagiadas, que está cambiando lo que se pensó, ¿no?, en un momento inicial que estaba habiendo una especie de control sobre las cosas, ¿no? Yo creo que seguimos en una situación muy adversa, muy, muy adversa que no basta con, con lo que el gobierno quiera y pueda decir. Ese es por un lado. Y por el otro lado, el otro asunto que también no perdamos de vista es que el próximo lunes hay un regreso a clase. Se se entiende muy bien todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo que está ante nosotros. Se entiende, entiendo muy bien que si resulta, que si los videos, que si le, las videoluchas, que si lo que usted quiera. Pero lo que sí queda, en verdad se lo digo absolutamente claro, es que lo que nosotros estamos viviendo hoy aquí, en términos de el, el regreso a clase, es una instancia verdaderamente, verdaderamente importante y verdaderamente trascendente respecto a, a una etapa que está costando mucho trabajo poder entrarle. ¿Y a qué me refiero? Como se lo digo una y otra vez, al tema directamente que tiene que ver con la con la, el regreso a clase. Así que lo mejor para todos el próximo lunes, lo mejor, eh, entiendo que no va a ser fácil, hay que, padres de familia, yo les pido, ayúdense, ayuden a sus hijos y ayuden a la sep también y a los maestros y a todo, busquen crearles las mejores condiciones a sus hijos para que tomen eh, clase eh, entiendo que no va a ser fácil, eh, uno sabe muy bien que el maestro eh, cuando llega a clase hay una especie de atención natural respecto a todo esto eh, significa que en, en, en este sentido eh, el maestro logra captar en un salón de 30 estudiantes conste que puse un número no muy muy alto, de 30 estudiantes logra el, el maestro tener el control eh, y en una circunstancia de esta naturaleza, pues uno bien sabe que no. Así de fácil, uno uno bien sabe que no es así, que cuesta mucho trabajo y que es dificilísimo poder tener el control. Entonces, para el próximo lunes, entendiendo, oiga, no estoy evadiendo los videos, me parece que el primer deber ahorita ciudadano es coronavirus y el regreso a clase. Entonces, esto que tiene que ver con el próximo lunes, no perdamos de vista, busquemos la mejor manera de crear condiciones para el regreso. Y este regreso, lo que puede producir lo que puede lograr es simple y sencillamente la posibilidad de entender que durante seis meses al menos vamos a estar con un sistema educativo que va a estar desarrollado desde la SEP. Tienen los programas, pero su instrumentación va a ser fundamentalmente a través de la televisión y la radio. Así que yo le diría, pongamos la mayor de las atenciones y ayudemos lo más que se pueda ¿no? a, a nuestros hijos. Y yo también diría, no olvidemos que para el desarrollo de este proceso, entendiendo cómo se están dando las cosas, padres de familia, escuelas, maestros, maestras, si nos hacen el favor de escucharnos, eh, yo les diría, el eje sigue siendo el maestro. Hay que buscar cómo poder comunicarse sistemáticamente, regularmente, así le diría yo, para poder entender exactamente qué es lo que, lo que se puede dar en el proceso escolar solamente a través de los maestros. Los maestros acaban siendo esencia. Pero debido a cómo están las condiciones en las que hoy estamos, es muy importante que... Eh, entendamos que los padres de familia como nunca antes juegan un papel preponderante, que los hogares, las casas, las familias, los departamentos juegan un papel sumamente importante y que con base en ello es como se debe de trabajar en los próximos meses. Ojo, insisto, no está nada fácil el asunto y también le voy a decir algo más. No solamente no está nada fácil, sino que tal cual se lo digo, ¿eh? Tal cual se lo digo, no había de otra. No había de otra. Entonces, esto que ya tenemos echado a andar, busquemos la manera de poder colocarlo de la mejor manera posible, démonos condiciones y yo diría, pues hay que platicar y platicar y platicar este de, de con nuestros hijos y hay que decirles, a ver, viene esto, vamos a platicar, a ver, siéntense, a ver, no importa que se paren de manos mientras están platicando, lo que quieran, pero el próximo lunes sí es muy importante ceñirlos a un conjunto de conductas a lo largo del proceso para que ellos estén lo más atento posible. Fíjense lo que le dije, no le dije atentos, lo más atento que se pueda. Yo eh, lo platicaba con algunas personas de la SEP. Eh, va a ser dificilísimo, el otro día que en, en la noche platicábamos en, en el Al Televisión, va a ser dificilísimo, así se lo digo, el colocar a los estudiantes de nuevo en sus casas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes, fíjese, estén estén atentos al 100% tomando en cuenta que están en su cuarto y en su cuarto o en donde estén está la casa con la que tienen todo un conjunto de referencias, de juegos de códigos, entonces es mucho muy importante que a partir del lunes crear el mejor las mejores condiciones de comodidad pero también ojalá se puedan hacer un poco a un lado los distractores conste que vuelvo a utilizar otra palabra que es este un poco como cuestión de, de, para cuestionar ojalá Ojalá. Uno sabe que no está tan fácil si las viviendas son, en verdad, estrictamente pequeñas. No hay manera para donde hacerse, ¿no? Entonces, ahí sí yo le diría, eh, pongamos esto por delante, coloquemos este asunto por delante y busquemos la manera de crear condiciones para el próximo lunes. Bueno, ya dijimos estos dos casos. Coronavirus, sigamos atentos, no ha bajado la tendencia, eh, sigamos teniendo el cuidado, viene el fin de semana, no enloquezca trate de quedarse en su casa lo más que pueda y, por otra parte, el tema educativo. Punto y aparte. Bueno. Hemos llegado al fin de una semana que yo definiría, si me dijera, a ver, si yo, como cuando éramos chicos, decíamos, después de ver un partido de fútbol, ¿cuál sería la portada del esto mañana? Ahora, en estos tiempos es del esto y récord, ¿no? Diría yo. Y entonces diría, ya sabe ¿no? este Con una sola palabra. Uno de mis hijos dice que si algo le gusta de procesos, son sus portadas, ¿no? Son, son sensacionales, ¿no? Son toma y te impactan, ¿no? Bueno, yo diría en medio, de las, en medio de la videolucha o de las videoluchitas, así en el cintillo, y luego pondría abajo, yo no fui. Todos dicen yo no fui. Todos, ¿eh? Hasta el presidente, todos dicen yo no fui. Y entonces, como hoy acaba de salir, hace cosa de nada, un audio que Jesús Ortega dio a conocer de una conversación entre Ricardo Monreal y el gobernador, que ahora lo colocan como puro y santo, por Dios, del estado de Chiapas, Manuel Velasco, le diría, eso que le estoy diciendo, deje que esto se, se dé a conocer en la tarde y ¿qué va a pasar? Yo no fui. Bueno, es muy importante que nosotros como sociedad entendamos que es una reacción natural. Cuando al señor Bejarano le dijeron, le presentaron los videos, yo debo de decir que a mí no me gustó cómo se los presentaron, porque lo agarraron contra las cuerdas, incluso le quitaron el teléfono cuando entró al estudio. Iba con Alejandra Barrales. Yo creo que ahí fue una mala jugada de Televisa. Pero bueno, después todo lo que pasó, pues ya, ya nadie se acuerda de eso. ¿no? Pero sí le diría algo respecto a, a lo que pasó ese día, que él, no, él inmediatamente dijo lo que pasó. Le di el dinero... A Fular, a Leticia Robles, creo que era Leticia, ¿eh? no Rosario, Leticia Robles Y dice, sí, efectivamente estaba Porque se tenía tapada la, ca la cara De Carlos Ahomada, sí, estaba con un empresario Y yo recibí el dinero, así lo dijo Y ya era para, y ya explicó para lo que era Que al final, tampoco olvidemos Se la pasó un rato en la cárcel René Bejarrano. Bueno, a lo que me quiero referir Con ese antecedente es que aquí Andamos en el yo no fui Y entonces, yo no fui Las personas que estaban bueno, han estado calladas las del video inicial, pero el presidente dijo, es necesario que lo conozca todo México. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El presidente, un video filtrado, lo coloca en la mañanera. Debo decir que la mañanera, que nadie se me ofenda, ha bajado su rating, su audiencia, ¿no? Eso lo puede constatar el Canal 11, lo puede constatar el Canal 14 y la televisión pública, que es la que lo transmite. Ha bajado en su audiencia. Claro, con estos días, con el morbo que traemos... Venga otra vez para arriba, ¿no? Si fuera programa de televisión, diríamos: es que van a romper los novios. Si fuera una telenovela, es que van a romper los novios y creo que se van a pelear. Mañana, pues todo el no. mundo se pone a ver, ¿no? Va a jugar las chivas, mañana todo el mundo lo va a ver. Entonces, lo que viene con todo esto es que, esto, los dos personajes que están ahí no han hablado, pero uno lo cesaron fulminantemente, así de fácil. Pero el presidente dio la autenticidad a ese video. Dijo el abogado del señor este, Lozoya. No, es, no lo filtré yo Dijo la fiscalía, no forma parte de las pruebas Pero nadie dijo, el video no es cierto Alguien pudo haber dicho Oiga, no, es un video truqueado, no es cierto Entonces ahí nos regodeamos Lunes, martes y venga el miércoles No más faltaba Y ahora aparece la demanda Y la demanda se filtra otra vez Y se hace auténtica ¿Quién la hace auténtica? El presidente Y el presidente dice que es auténtica porque Por la reacción, dice, es por la reacción Que tuvieron los implicados entonces, pues hasta ahí andábamos en eso. Y luego sigue la vida. Y nos aparece ayer un video que presenta Carlos Loret que me llamó poderosamente la atención a algunas cosas. Más allá del video, me llamó poderosamente la atención que no se transmitía en algunas televi en las televisoras, este Televisa TV Azteca y creo que Imagen. Me llamó poderosamente la atención que algunos diarios ni lo consignaran el día de hoy me pareció extraño, extraño, no, no puedo juzgar más porque realmente no tengo información, pero me llamó la atención, no sé si les dijeron que no lo hicieran, o ellos de mutuo propio dijeron, no lo hago, independientemente de eso, aparece un video del cual ya hablamos, pero déjeme volver para, para tratar de cerrar la semana en el síndrome del yo no fui, este, llega el video y resulta que el video, inmediatamente después de que se da a conocer, David León, quien es el personaje que se encuentra junto con el hermano de López Obrador, entrega de dinero, y como su como el propio video del lunes, ¿dónde está una de las claves del asunto? Es en la entrega de dinero, pero es el diálogo que se sostiene. Y en el diálogo, luego yo entrego más, y tú me dices sí, que no sé qué, y pasa. Pues, David León argumenta que es dinero que él logró conseguir para la campaña, y él en su afán de que ganara López Obrador y se fortaleciera Morena, va haciendo junto con sus cuates o con quien fuera va recaudando dinero y el dinero es entregado y ya luego te lo entregaré si te lo entregaré o no te lo entregaré bueno, aquí es muy importante el asunto bajo dos premisas primera premisa ese dinero entregado a un partido político personificado en una persona, no quiero decir más que eso, vamos a suponer que el hombre que lo recibió no es el hermano de López Obrador así partamos eso se lo pido, ese dinero con el hermano de López Obrador, sin el hermano de López Obrador, es dinero que tiene que ser consignado e informado ante la autoridad como lo dicta las leyes en materia electoral de este país no lo hicieron no sabemos si hay más entrega no sabemos si hay más videos no lo sabemos ¿no? Y algunas personas dicen que sí, yo para qué le digo mentiras es que a mí me dijeron no yo no lo sé, no lo sé ¿Qué es lo que sí creo? Que si lo hicieron de esto un modus operandi, debe de haber más videos. Es la lógica única a la cual me enfrento ante esta situación. Bueno, el presidente hoy reaccionó y desde ayer David León reaccionó. Y aquí es donde creo que estamos en un. Estamos, estamos atrapados, ¿no? Estamos en un ni para atrás ni para adelante. Estamos, ¿qué le diría yo? Como enganchados, ¿no? En donde. Va a ser realmente difícil desengancharse, va a ser realmente difícil poder destrabar el asunto. Y le voy a decir por qué, y usted ya me dirá lo que piensa. Ahí está mi tweet ya están acá para que escuchemos sus opiniones, que por supuesto son fundamentales. Le voy a decir dónde está uno de los problemas. En que el discurso presidencial, el discurso del gobierno, se ha venido a convertir en la verdad. Y el discurso no es la verdad. El discurso es lo que alguien plantea respecto a cómo ve las cosas desde los diferentes ámbitos en que se encuentran. Aquí la voz del presidente pesa mucho por quién es, por ser un legítimo gobierno, por ser un presidente bastante fuerte y por ser un presidente que definiríamos como parte de una nueva esperanza en el país. Entonces, cuando vienen estos acontecimientos, lo que diga el presidente como decir es que nosotros sí tenemos... Este, autoridad moral para hacerlo, es que la gente como cuando Madero daba dinero este me parece con respeto para el presidente que no es una declaración exactamente oportuna porque son otros tiempos, es otro el país y decir que la gente efectivamente está, casa, está, está este, cansada de, de cada, de, cada pinche, de, de la pinche tranza ¿no? lo que no podemos nosotros soslayar es que ese dinero venga de donde venga, tiene que tener un origen. Y ese origen es lo que tenemos que conocer. Y eso no hace al dinero bueno o malo. Eso simple y sencillamente es. Es un dinero que se entrega fuera de los marcos legales. Y aquí viene la gran pregunta. Sé que lo que voy a decir es, pues es muy obvio para usted, ¿no? La gran pregunta. Si había todas esas cosas, de por medio, dinero bueno, somos el pueblo bueno, todo eso, ¿por qué fregados grabaron la conversación y grabaron la entrega? ¿Qué buscaron al hacerlo? Y la un el único que tiene la respuesta es David León y quien está detrás de David León. Hay muchas hipótesis, ¿eh? Una hipótesis, ¿sabe cuál es? Te estamos dando el dinero y si tú no nos cumples en lo que te estamos pidiendo... Al rato te lo cobramos sacando el video. Pues una hipótesis, espéreme, de pura lógica. La otra no la encuentro. No encuentro otra hipótesis. O sea, ¿cómo es posible, además que esto haya pasado? Y además con otra cosa, David León, que lo quiero entrañablemente, pues trabajaba para el gobierno de Chiapas. Y luego el señor de Chiapas hizo casi compadre de López Obrador. Y el señor de Chiapas aparece hoy en un nuevo audio, en una conversación que sostuvo con eh, Ricardo Monreal que pone en evidencia nuevos escenarios de lo que pudo haber pasado y de lo que seguramente se pusieron de acuerdo. Así de fácil. Entonces, en la semana del yo no fui, en la semana de lo, las videoluchas, videoluchitas, en la semana de yo tengo la verdad, en la semana de ay, están aquí los buenos y del otro lado están los malos, resulta que como dicen, éramos muchos y parió la abuela. Y de repente resulta que íbamos caminando por ahí y aparece lo de Nexos. Bueno, ¿cómo se ve lo de Nexos? Anoche platicamos con Esteban Illades. Esteban Illades juega un papel preponderante en la revista desde hace algunos años. ¿Qué hay detrás de esto que plantea Esteban Illades? Esteban Illades plantea que aquí lo que hay es un litigio menor que colocan en una circunstancia abierta y definitivamente en contra a la revista que no hay la más mínima voluntad política previa para resolverlo y que a la revista se le van encima con un litigio que no queda muy claro, que este es el otro asunto a pesar de lo que diga la, la muy atenta eh, y lo debo decir porque la conozco muy movida Secretaria de la Función Pública entonces aquí al final estamos en una disyuntiva estamos ante un litigio en donde Nexos se aprovechó de una circunstancia y no reaccionó. Y ahora Nexos quiere hacer ver que lo que pasa tiene que ver con un ataque a la libertad de expresión y a la forma en que la revista está moviéndose o el grupo. O, 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 o eso es lo que planteó, o realmente que hay una bronca que no resolvieron. Y entonces lo que hizo la Secretaría de Función Pública fue echarse para adelante. En cualquiera de los dos escenarios aparecen dos o tres variables que es muy importante detenerse ante ellas. Una muy importante es había necesidad de llegar hasta estas últimas consecuencias con un medio de comunicación que lleva 41 años este, que tiene una influencia real que está haciendo un trabajo periodístico sumamente interesante y que mucho de ese trabajo va en contra del actual gobierno valía la pena hacerlo o valía la pena tratar de resolverlo que ese es el asunto y yo creo que esa palabra, resolverlo, no cabe, casi no cabe en el presente gobierno. Y eso creo que es un asunto delicado, porque todos los asuntos que haya, por eso de repente algunos prefieren quedarse callados, porque dicen, me van a investigar a la primera, cuando yo soy crítico a la primera van a investigar, voté en contra, me van a investigar, ya que hay también algo. La gente, presu la, la gente que puede ser investigada, hay elementos para investigarla. Entonces estamos, créame, entre el spa y la pared. Bueno, esto es lo que. algo de lo que hay, ¿eh? Y yo le digo, y eso que es este. La, la semana ha sido una semana, la semana de los videos y del yo no fui. Usted dígame a alguien que diga yo sí fui. Y aquí estoy. Ah, les voy a contar lo que pasó. Ni los olla, caramba. Y todos los que le empiezan a juntar a los olla, créamelo, no le va a ir bien. ¿Por qué razón? Porque empiezan a aparecer. Elementos de confusión clara respecto y de imprecisión clara respecto a lo que está diciendo eh, el Señor eh, los oye. Y eso, digo, porque también hay algo. Usted lee la demanda, me le eché, ¿eh? usted lee la demanda, y efectivamente como por ahí decía hoy una periodista, creo que era Penny Ley, dice, hay como cuatro cuartillas que no están este rubricadas, y hay una que ni siquiera aparece, que es la 49, y que ahí tiene que ver con Veracruz, y que tiene que ver con algo que podría estar eventualmente ligada a la señora Rocío Nale como secretaria de Energía, y por ahí es veracruzana de antes, pues, no lo sé, o sea, no lo sé, porque no 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 las conozco, pero ese en ese, en ese box que se aparece, está finalmente eh, esta parte que esta parte que acaba cuestionando, tarde que temprano, al señor Lozoya. O sea, el señor Lozoya está hablando y está ofreciendo música para los oídos del presidente. Al presidente le gusta Chicoche, le está tocando Chicoche al tono que quiere el presidente. ¿no? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? El presidente a dormir tranquilo. Pero, 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 aquí algo muy importante está en que qué tanto todo esto va a acabar de consolidarse en términos de demandas bueno así estamos con le diría yo con algo final que no quiero no quiero acabar de no quiero dejar de, de decir estamos metidazos en el tema todos así a donde voy me lo dicen se lo juro ¿no? yo ahí por donde vivo voy a diferentes cafeterías a comprarme un café y regresar para la sana distancia y quédate en casa. Y con los chavos que son padrísimos que atienden los cafés, que es una ventaja ir a cafés que no son el Starbucks, ¿eh? por cierto. No llegan y le preguntan a uno hasta su currículum vite, ¿no? ¿Cómo quiere su café? Ah, pues órale, punto. no Le pone usted tres cucharadas y dos de desde lactosada y cinco y entonces maquiato, no más Bueno, pero bueno. Más, sin embargo, como dirían los alumnos de la UAM, cierro con lo siguiente. ¿Usted cree? Déjame hacer una pregunta. Nada ingenua. ¿Usted cree que lo que está pasando sea de interés para el grueso de la población? Yo ahí lo dejo de pregunta. Y entonces, al final lo que queda es lo que el presidente va a decir. Y como el presidente tiene un discurso que hace verdad, aunque lo ataque la terca realidad, el asunto va a ser que quizás no vamos a tener el gran debate que debiéramos, porque la decisión va a venir desde el Palacio Nacional. Y eso es muy delicado. Entonces, que le va a pasar algo a Lore de Mola, me parecería absurdo. Me parece absurdo. O sea, palabra. Que va a pasar algo con la gente que está a favor del presidente, me parecería absurdo. O sea, si no, por eso les decía, si no destrabamos lo que tenemos entre manos, va a ser muy difícil que nos podamos entender. Y le reitero, el asunto no es el corto plazo, el asunto es el mediano y largo plazo cómo va a estar este país en el mediano y largo plazo. Días intensos. Quizás ha sido de esas semanas de las más intensas que ha tenido López Obrador, por todo lo que conlleva, por todo lo que hay de por medio. Pero yo le diría este presidente sigue sigue dirigiendo el tránsito casi a su antojo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Aquí estamos de vuelta, gracias que está con nosotros, que sigue aquí con nosotros en esta tarde que está nubladona, ¿no? este, digamos muy, muy propia de la época de lluvias y además eh, eh, pues ya saben ¿no? que van y vienen los huracanes y los... Este tormentas tropicales y la lluvia como constante, así que tome sus precauciones. Ya el fin de semana parece que en la mañana estará despejado en alguna buena parte del país, pero ya en la tarde otra vez cuidado. ¿eh? Bueno, le reitero, el agradecimiento 98.5 DFM de aquí desde la Ciudad de México Heraldo Radio. Eh, miren, eh... El, el tema, como para poder tener la, la mejor perspectiva, la mejor la mayor de las claridades de, eh, de lo que andamos eh, viviendo eh, respecto a los videos, a la demanda, ahora el audio es que ahí anda circulando, en fin... Entre que también, pues es un máscara contra cabellera, ya no le demos vuelta, ¿no? En eso estamos. Y este el presidente bien apunta cuando dice: Pues están este, enojados nuestros adversarios, es decir, reaccionan. Pues sí, pues yo diría que al revés, también reaccionarían los que no, los que se convirtieran en una exigua oposición, que eso es lo que tenemos hoy, una oposición ahora sí que chiquita, así de fácil. Entonces, hablar de esto. ¿Qué puede haber de legal y legal en todo esto? Le hemos pedido al maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro Ramón, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y buenas tardes a la auditorio. Qué, Qué gusto estar contigo.
2: Es un gusto... A ver, te planteo... como es decir, uno se pregunta por dónde empezar con tantas cosas. Pero, a ver, una mirada general de las cosas. ¿Qué quiero decir? Filtraciones de video... Eh, qué quiero decir, eh, alguien que acredita que es el que tiene el video y lo da a conocer, e eh, incluso, digamos, este poca repercusión del video del hermano del presidente, alta repercusión del otro, de los otros videos. En fin, bueno, todo lo que, que te cuento, este Ramón, que tú sabes. A ver, una opinión así inicial como para poder iniciar la conversación.
3: Claro, tuvimos una semana muy intensa en, en, en materia de actividad política y en materia de videoescándalos, eh, podríamos decir que inauguramos formalmente una temporada 2 de videoescándalos, empezando con el video filtrado de Emilio Lozoya, donde nadie se ha hecho responsable, donde eh, el propio hermano de Emilio Lozoya dijo que él no lo había filtrado, posteriormente la fiscalía salió a hacer lo propio, eh, y entonces nadie se lo adjudica. Nadie se lo adjudica y ahí tenemos el problema. Un video que ya perdió validez legal, pero que está filtrado. Si no fuera suficiente, un par de días después del video aparece la, 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 la denuncia penal que hizo Emilio Lozoya, de la que tanto ha hablado el presidente. Eh, igual, apareció en chats de reporteros, se empezó a circular en redes sociales y finalmente salió la defensa de Emilio Lozoya y salió la fiscalía a su vez y los dos negaron tener alguna participación y tenemos otro documento filtrado. Y finalmente, para cerrar esta semana de videoescándalo, pues tenemos... El video de ayer que Carlos López dio a conocer eh, eh, relativo al hermano del presidente donde recibe dinero en efectivo eh, de manera ilícita, evidentemente, eh, dirigido a la campaña política. Entonces, vemos filtraciones, vemos desaseo jurídico y vemos un golpeteo político de todos los partidos. Porque no es morena, es morena contra el PRI, morena contra el PAN y es una contienda, es, realmente es una lucha política para, para sobrevivir en las elecciones.
2: Oye, eh, pero digamos, este, están enfrentados partidos de poderío real contra partidos diluidos, incluso divididos, como sería el caso del PAN, ¿no? ¿Eso, eso qué lectura le da Ramón?
3: Claro, evidentemente el PAN quedó muy debilitado y muy dañado después de las últimas elecciones donde pues, perdió prácticamente todo. Sin embargo, eh, muchos analistas consideran que el PAN es el único que le podía plantar cara a, a Morena a, al partido oficial y sin embargo evidentemente la lectura del presidente es muy correcta al entender esto y bueno está el golpeteo pues para desacreditarlos eh, ¿Cuál es el objetivo de golpetear políticamente a la oposición? Bueno pues que lo, los pocos votos o la poca credibilidad que tuvieran estos partidos quedaran totalmente pues destruida en un halo de corrupción, en un halo de, de podredumbre de, de la política mexicana Y de esta manera consolidan el proyecto político Porque no es casualidad lo que pasó y, y, el, y el efecto está muy bien medido La idea es que la oposición, aunque sea de, muy débil, que no tiene una fuerza real Pero realmente quitarle las pocas aspiraciones que tuviera
2: Oye, eh, a ver, entremos en el terreno de filtraciones eh, en donde no hay quien se acredite haberlo hecho, pero que son utilizadas incluso por el propio presidente. Y también eh, anotemos la filtración, bueno, no la filtración, el reportaje del de equipo de Loret, que muestra con toda claridad una circunstancia, pero si sí hay quien lo acredite y dice yo fui y esto forma parte de un reportaje. Todo esto cómo se puede ver.
3: Claro, estas filtraciones nos han dado mucho material precisamente para el análisis porque si empezamos con el tema de la filtración, de, la filtración del video de Emilio Lozoya que al parecer no es el único video que tiene eh, empezamos ya con, con problemas en el debido proceso Este video ya, ya perdió toda validez jurídica precisamente por la filtración a los medios de comunicación y el manejo mediático Sin embargo, lo que podemos ver, Javier, o, o deducir es que la fiscalía o el propio Emilio Lozoya tienen un paquete de videos, es decir, tienen algo, una prueba más contundente para que hubieran tomado la decisión, quien haya sido, que todo el mundo dice que no, de sacrificar este video. Porque evidentemente lo saben. Quien filtró este video sabe que ese video ya no va a tener ninguna fuerza jurídica ante los tribunales, y sin embargo decidieron sacrificarlo por el golpeteo político, por el aspecto mediático, pero ya no va a tener ningún tipo de validez. Ahora, la denuncia penal filtrada, evidentemente esa no, puede, no pierde fuerza legal y como la fiscalía tiene que blindarse de una posible responsabilidad de omisión en sus funciones y en sus facultades, bueno, inició una carpeta de investigación donde ya dijo públicamente que va a señalar a las, eh, va a llamar a declarar a las personas que tuvieron acceso a, a esta denuncia y que incluso invitaba a todos los periodistas que tuvieron acceso para que dijeran cómo la habían obtenido. Pero no pierde evidentemente fuerza legal. Sí. Sin embargo, trae un mensaje muy bien dirigido. Es dar a conocer a la opinión pública, como lo ha pedido el presidente, qué es lo que se dice, qué es lo que acusan y le los oyen. El problema ahí es, como lo sabemos, Javier, cuántas de las cosas que dice los en su denuncia va a poder probar realmente ni un 30%, porque habla de dichos de oídas, habla de rumores y en muy pocos casos concretos habla de hechos que a él le constan personalmente.
2: Sí, 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 claro, tienes razón. Por lo menos si nos atenemos a la demanda, que también nadie ha dicho que no es cierto, ¿verdad?
3: Claro, y además con el, la, con el comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República, prácticamente de manera tácita lo que hicieron fue confirmarla porque nunca dijeron eh, eso no es cierto, al contrario, dijeron se va a iniciar una carpeta de investigación para saber cómo salió, claro. es decir al no, no lo dijeron claro, pero prácticamente lo, lo están aceptando que esa es la, la, la denuncia penal que presentó en el López.
2: Por supuesto A ver, eh, maestro Ramón Celaya Gamoa sigamos ahí eh, de, el, el, digamos acorde a la ley electoral el video de David León con el hermano del presidente si sí está violando la ley pero el presidente ante esto dice es gente que nos daba dinero y nos daba dinero porque nos ayuda porque creía en el cambio y eso es lo que estábamos recogiendo es una respuesta, digamos, no, no, no como no tan fuerte, ¿no? Para una situación de esta naturaleza. Pero bueno, son interpretaciones que hacemos. A ver, yo le pregunto al maestro, ahora sí que hechos y, e interpretaciones inmediatas que pudiéramos tener sobre este asunto.
3: Claro, Javier. Pero hay que entender perfectamente que este caso, 80% es político y solo un 20% es jurídico. Si el presidente acostumbra a hacer declaraciones de corte político basada en un dogma de ese dogma de ser propio de él, donde hace diferencias entre sobornos y aportación en su en su entender no quiere decir que jurídicamente es lo correcto. Él dice esto no fue un soborno fue una aportación eh, no todos somos iguales no todos somos corruptos corruptos este eh, esto viene de las aportaciones del pueblo y lo de lo, la, los videos de los Oya, bueno son de actos de corrupción pero Evidentemente son hechos eh, sin, sin un valor jurídico, incongruentes, y que además están basados en su ideología. Por eso por eso digo que son un dogma. Sí. Sin embargo, eh, lo que hay que entender es que el presidente eh, no respeta la autonomía de la Fiscalía General. Entonces, si de por sí muchos periodistas, muchos analistas han cuestionado la, la, la autonomía de la Fiscalía, bueno, con estas declaraciones empieza a ponerse en duda el trabajo porque el fiscal no se pronuncia, no hace un señalamiento directo al titular del Ejecutivo Federal pidiéndole mantenerse al margen de un proceso que debería de ser jurídico, pero como bien ya lo anotaba es más político, bueno pues este se empieza a tergiversar y empieza a verse el desafío jurídico que el fiscal general no puede permitir porque si no entonces las dudas van a empezar a permear en el caso y, y va a ser todo un desastre jurídico Y sin embargo el presidente sigue eh, minimizando el hecho eh, Finalmente cierra su conferencia matutina diciendo Bueno, eh, pues pueden presentar una denuncia Que se citen a los responsables Y que la fiscalía aclare Pero primero inicia haciendo una serie de valoraciones sí, Una claro. serie de juicios de valor Para desacreditar el video El presidente tuvo un gran bono democrático Cuando ganó la elección quien fuera congruente con su postura lo que debió haber hecho es decir eh, yo me deslindo totalmente de este video que la fiscalía investiga a mi hermano y si tiene alguna responsabilidad bueno, pues que se fije la sanción correspondiente y si no la tiene, bueno, pues ya, ya lo determinará pero él sabe perfectamente que es un gran comunicador pero también sabe que toda su base social de Morena está al pendiente de lo que él dice y entonces, como él ya dijo que su hermano es inocente y que David León que violando la ley recibiendo dinero en efectivo porque no importa que sea mucho o poco ese millón cuatrocientos o esos casi dos millones de pesos que recibió están violando evidentemente están violando la ley están violando la ley general en materia de delitos electorales la ley general de instituciones y procedencias electorales el propio código penal federal es decir, no importa la cantidad el delito electoral está ahí por recibir dinero en efectivo sin haberse pasado por una fiscalización sin haberse declarado al INE, y evidentemente no sabemos de dónde viene.
2: A ver, ahí mismo te planteo, eh, hay una interpretación, yo decía hace un momento, Ramón, la, la, lo difícil que es entender el discurso presidencial... Eh, digo, entiendo que defiende a su hermano y entiendo que él habla de que pues esta es una acción que tiene que ver con una sociedad que quería el cambio y que es dinero de los muchos militantes. Incluso hoy hace una gracejada la esposa del presidente también sobre el tema. En fin, pero a lo que me refiero es eh, cómo interpretar o cómo ver el hecho de que haya un testimonio de una situación en donde todos son amigos. ¿Me ¿Entiendes, David León? Yo porque estoy con el presidente y con el candidato, el gobierno de Chiapas que dice que yo no tuve nada que ver, pero cuesta trabajo creerlo porque era asesor del gobierno de Chiapas, David, y porque, pues lo más importante, Ramón, se graba, pues ¿para qué grabas?
3: Claro, y yo creo que Javier ese, ese realmente es el fondo del asunto. Ese video eh, presuntamente lo, grabé, lo, lo grabó el propio David y como tú bien lo mencionabas hace rato ¿Qué finalidad perseguía? Lo que estamos viendo es el fuego amigo. Eh, tienen al enemigo dentro de la casa morena y no se ha dado cuenta. O sea, están buscando enemigos a la vuelta de la esquina y con una paranoia impresionante, buscando ver dónde están sus enemigos. No, yo les diría, lo tienen dentro de la casa y es David. ¿Por qué? Porque él se grabó presuntamente, porque el audio es perfectamente entendible como para pensar que una persona ajena fue el que realizó a manera de espionaje este tipo de grabaciones, no se hubiera salido con esa nitidez. Entonces, no hay de otra, como tú lo mencionabas, Javier, eh, se graban precisamente para poder tener una especie de seguro, una especie de garantía en que si no cumplen con lo pactado, con lo cometido, bueno, en algún momento podrán utilizarlo como arma electoral, como golpeteo, además que los políticos en nuestro país, eh, hacen uso eh, profuso de los videos y toda esa enseñanza de Dejarano, Lima, la Cadena o sea, nos, nos han enseñado a, 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 al uso, el uso mediático y propagandístico, propagandístico perdón de este tipo de videos, entonces me recuerdo un poquito el caso de David León con el de Tomás Herón de Lucio si tú analizas el caso de Tomás Herón que también fue filtrado a la, a, a la prensa, lo grabó uno de sus propios policías tanto que la cámara no es una cámara fija, eh, yo deduzco que es una cámara de corbata, y donde cuando ve incluso ve al piso, si fue una cámara fija, eh, nunca hubiera visto la cámara del piso, y entonces era un policía, y por qué un policía podía haber grabado a su propio jefe, que era Tomás Herón, haciendo ese tipo de interrogatorio que ya se, cla se puede clasificar jurídicamente como tortura, ¿Pero con qué finalidad? Bueno, pues estamos ante un caso muy similar, una analogía de las grabaciones de hechos ilegales, donde un funcionario que dice que en esa época era consultor y no tenía nada que ver con la política, pero era asesor del gobierno de Chiapas, hace un video, entonces tiene un arma un arma secreta, tiene un as bajo la manga, para que si hay alguna falla en la operación política, en algún momento lo pueda utilizar. Eh, tal vez desgraciadamente para él, pues no lo iba a necesitar y contra su voluntad, pues se difundió.
2: Hola, el presidente dice que cinco días antes le había dicho a David León que en cualquier momento iba a salir un video, ¿no?
3: Bueno, esa declaración es muy interesante, Javier, porque el presidente ha dicho que ya no se espía a los opositores, que el CISEN desaparecía porque tenía un uso político para perseguir a sus adversarios. Entonces la gran pregunta que tendremos que hacer es al presidente, señor presidente, ¿cómo se enteró que iban a difundir un video si no es por medio del espionaje? Yo no le veo otra manera. Sí, porque David, es que David, un...
2: León, David León es el que... Pudo haber conocido, bueno, más bien conoció, y por eso en cuanto supo David León, se lo dijo al presidente. La
3: pregunta es cómo supo David León. Exacto, ¿cómo supieron? ¿Cómo supieron? No sabemos quién haya sido. Loret difundió a través de un excelente reportaje este material y todos los medios lo retomaron y hoy es eh, trending topic y todo el mundo habla de... Oye,
2: que. oye, déjame decirte, no oye Ramón, déjame atajarte, ¿eh? no todos los medios, ¿eh? llama muchísimo la atención que pocos medios hayan seguido el asunto, no salió el en la televisión, ahí también me llamó la atención, ¿eh?
3: Bueno, ese es un punto muy importante, qué bueno que lo mencionas, Javier, yo los pocos que he visto, sí, sí lo he visto. En, en televisión, honestamente, no he tenido mucho tiempo de ver para ver si sí. salió ahí, pero lo que es radio, prensa, y, y en redes sociales, está en todas partes, el tema del video.
2: ¿no? Sí, eso sí, eso sí.
3: Bueno, oye, por último,
2: este... Eh, da la impresión de, como decías al inicio, que estamos en temporada de videos, en la segunda temporada de videos. La pregunta que uno se hace realmente en relación a todo esto es: eh, ¿tú qué presumes? Que, que, que ¿Qué más va a venir? ¿O qué podría venir? Porque en el fondo, algo que es muy rudo y muy duro, pues es una mayor descomposición y mayor confrontación de la que ya estamos.
3: Claro, y el escenario político, la arena política cada vez se pone más candente, cada vez eh, se suben los ánimos y eso es peligroso porque normalmente empezamos con el tema de de, de los periodicazos como se, se estudiaban, de ahí vamos subiendo en esta escalada de violencia al tema del video, eh, del video escándalo, y el problema es que este, este tipo de violencia política tiende a escalar, entonces... Pueden venir actos todavía más este severos, más filtraciones de video, que yo presumo que mismo los y la Fiscalía tienen un paquete muy grande de videos. Pues tenemos que esperar y prepararnos para esta gran temporada de escándalos, porque evidentemente vienen más y eh, pues se va a tratar de desestabilizar todos los partidos, el, el, el escenario político, y pues lo único que nos puede salvar como ciudadanos es que el Instituto Nacional Electoral. Permanezca neutral, haga sus funciones y sus facultades como históricamente siempre lo ha hecho. Tenemos un, un instituto que es muy sólido, muy fuerte, y que él, ellos permanezcan ajenos a todo eso para que en las intermedias, en las elecciones intermedias pues no seamos rehén de la violencia política, de los videoscándalos, de las denuncias y de las filtraciones ilegales de documentos oficiales que deberían de estar en resguardo de las autoridades que nos tienen bajo su control.
2: A ver, este, era la, la pregunta última, pero fíjate que pasó a ser la penúltima, ahora sí viene la última, Ramón, Este y te agradezco sí. que andes aquí con nosotros. Eh, le, le, a ver, revisando el asunto, también me da la impresión de que está muy cerca del círculo rojo, muy cerca de la clase política en sentido amplio, pero quizás muy lejos del grueso de la población, ¿no? Como que... Si el presidente dice una cosa, así va a ser. Y si hubo un video y el hermano recibió o no recibió, ¿puede pasar a segundo plano no?
3: Sí, puede ser. Sin embargo, eh, yo lo decía hace un par de días. El presidente sabe perfectamente la estrategia que está siguiendo. Ajá. Y, y aunque pueda parecer un poco lejano de los ciudadanos, el presidente sabe que la mayor parte de los ciudadanos que votaron por él sí lo escuchan. Por eso yo me atrevía a decir que es un gran comunicador eh, y es un gran líder para sus, sus, sus este, seguidores, porque él sabe perfectamente que el mensaje que él mande, eh, sus seguidores lo van a creer fielmente. Aunque para ellos tal vez es algo lejano, no están cerca de los procesos políticos, no están inmersos en toda este golpeteo político de esta violencia que va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro. Pero el presidente sabe perfectamente que tiene que ganar las elecciones intermedias para consolidar su partido político y el proyecto que él está eh, que él está enarbolando, su proyecto de nación. Entonces, la única manera de ganar unas elecciones intermedias es con la base social. Por eso, aunque estén lejos y ellos son en, en pocas palabras, a ellos no les afecta y se sienten muy lejos de toda esta de todo este escenario. Eh, el presidente y todos los políticos saben perfectamente que tienen que acudir a la base social por medio del discurso, por medio de la arenga política, por medio del videoescándalo. Y entonces yo leí en redes sociales unas justificaciones eh, terriblemente absurdas de, de defender lo indefendible. Cuando era muy simple deslindarse y decir que la fiscalía no investiga y que la fiscalía determina. Punto. Y no lo hizo así. Entonces mejor dio toda una un rezo parroquial, dio todo un dogma de fe de declaración acerca de la inocencia de su hermano y del propio David León, finalizando con una pequeña frase, eh, denuncienlo y que la fiscalía la investigue.
2: Le pide incluso a Loret que vaya a denunciar, como si fuera, este, digamos, ocasión para que el periodista lo hiciera, ¿no? Y yo creo que por ahí no va, ¿no?
3: Claro, la tarea de un periodista como Loredo, en su caso Dolly Esteves, cuando sacó unos reportajes muy interesantes de todo este tema del narcotráfico y su relación con el gobierno, eh, se le exige al periodista como que haga la tarea de la fiscalía o la tarea del gobierno. Cuando el periodista lo que lo, la tarea que tiene es informar, informar a la población, a la ciudadanía para que ellos formen un criterio. Y la autoridad parece que está volteando su facultad de investigación y decirle ven denuncia y acércame las pruebas cuando claro. esa no es la tarea. Sí. Y además los periodistas, bueno, mantienen en reserva sus fuentes y no tienen por qué decirla porque están protegidos por la ley.
2: Maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Gracias, Ramón.
3: Con mucho gusto, Javier.
2: Hasta luego. Un, un saludo al auditorio. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Bueno, eh, ahí tenemos este una mirada de las cosas de forma integral. Yo le diría que hay muchos asuntos que no pueden tan fácilmente eh, soslayarse ¿no? respecto a lo que está pasando. Eh, la Fiscalía va a tener que actuar eh, y yo vengo diciendo, desde que empezó todo este asunto que se echó a andar, he venido diciendo, no la vayan a regar. ¿Qué quiero decir con no la vayan a regar? Así de fácil. Pues Lo que uno dice es, hay que tener mucho cuidado porque hay algo que para mí, sigue siendo esencial en todo este proceso. Eh, el tema central es tener a las manos, que tenemos a las manos como sociedad, la oportunidad de ir a los, auténticamente a las tripas de la corrupción en el ejercicio del poder. Y agregaría otra cosa, no solo eso. Después de lo que está pasando incluso con el propio gente del presidente, la oportunidad es
1: doble.
2: Bueno, ahora las 17 horas en la hora del centro. Gracias que sigue aquí con nosotros. Estamos de 16 a 18 horas. Eh, Aldo Radio, 98.5 de FM aquí desde la Ciudad de México. Y bueno, agradecemos que estamos en diferentes plazas a lo largo del país. Eh, muchos saludos a muchas de nuestras plazas: Guadalajara, 100.3 100 FM. Villahermosa, 106.3 FM. Eh, el Acapulco, muchos saludos Acapulco, a ver si les cae gente con mucho cuidado, por favor 92.1 de FM, Acapulco, Guerrero 540 m Estado de México con una gran cobertura en esta amplitud modulada Guanajuato, Guanajuato 107.3, 92.5 en Tamaulipas, Tampico QFM 104.3 FM Cancún, 90.nfm FM Monterrey, Nuevo León, saludos por allá, Uy, saludos a Monterrey, 91.7 FM HD4 Macal en Texas y 1700 AM Tijuana, Baja California, la cobertura es eh, muy atractiva y agradecible, nos vamos a Tecate, nos vamos a Rosario, nos vamos a San Diego, ahí con el 100, 1700 AM y cerramos Bronzeville 93.5 FM HD4 Bronzeville Texas y no lo olvide, que también estamos en La Laguna, allá en La Laguna, en Gómez Palacios, en las Torreón y en toda esta zona, para que podamos tener pues, presencia con usted. muy Se agradece y mucho que nos haga el favor de seguirnos. Bueno, una semana que yo he definido como el síndrome de yo no fui. Todos dicen que yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Ya veremos al rato si el yo no fui. ya ve Recuerda usted cuando el señor Lozoya Hacía conferencias de prensa con el abogado Javier Tue Cue Cuello Trejo. Uno lo veía y decía, pobrecito muchacho, hombre. Todas las cosas que lo están diciendo. Y además él a todo dice que no. ¿Y qué hizo? Vámonos al extranjero. ¿Y qué hizo? Vámonos a Rusia. Y de ahí nos vamos a Alemania. Y de ahí nos vamos a España. Y ahora es este distinguido, detenido. Pero, pues, es, pues bueno, escuche lo que viene ahora aquí para que se dé una idea. Fernando Paniagua, cuéntanos qué pasó por allá por Querétaro, que no es casual que el señor de la UIF se la pase por su estado, ¿verdad?
4: No, casual no es. Prácticamente cada semana está por aquí presente, ya sea con a reunirse con gente del de partido del presidente del Movimiento Regeneración Nacional, o para alguna actividad referente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, Santiago Nieto estuvo reunido con un grupo de eh, integrantes de Morena, en, fue una reunión privada, pero a la salida le preguntamos eh, qué pasaba, qué pensaba, qué qué iba a hacer respecto de todos estos videos y todos estos documentos que, como dices tú, se han filtrado en esta semana. Y pues la nota no es cualquier cosa. Javier, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que iniciará una investigación contra Tío López Obrador, hermano expresidente de la República, y contra David León Romero quien fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil y que estaba a punto de asumir el cargo para ser el encargado de la distribución de los medicamentos del gobierno federal. Recuerdan que en eso estaba y fue presentado recientemente en la mañanera. Bueno, pues resulta que ya no. Y eh, lo que nos decía Santiago Nieto es que eh, en todos los casos la instrucción del presidente de la República es la misma. Y dijo textualmente, no podemos tener distinguos entre un, un grupo y otro la coherencia del presidente López Obrador. En eso es incuestionable. Lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparecieron en los videos. Y cuando dice todas las personas que aparecieron en los videos, no solo se refiere a donde aparece Pío López Obrador y donde aparece David León, también hace, se refiere a quienes aparecen en los videos de principios de semana que empezaron a circular el, el domingo por la noche y en donde aparece el que fuera secretario privado del gobernador de Querétaro y un ex trabajador del Senado de la República. Y además dijo que iniciará investigaciones la Unidad de Inteligencia Financiera eh, a partir del documento que también se filtró a medios de comunicación de la denuncia de Emilio Lozoya y en donde menciona, si mal no recuerdo unas 19 personas, entre ellas tres expresidentes, dos gobernadores una serie de exlegisladores y un, un, un grupo que pues, inclusive el ex -candidato presidencial los, o los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y eh, José Antonio Mid, dice que a todos los que han sido mencionados en ese documento también les iniciarán procesos de investigación, aunque aclaró que ello no quiere decir que sean eh, sospechosos de algo, simplemente eh, están obligados a iniciar una, indaga una indagatoria en el ámbito en el que le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, que no tiene, no es otra cosa más que en el ámbito de las cuentas bancarias de todos estos personajes, Javier.
2: Oye, este, bueno, también ahí aparece una colega, ¿verdad?,
4: Exactamente, también hay una colega por ahí, Lourdes Mendoza, si mal no recuerdo.
2: Sí, sí, sí. Oye, este, a ver, eh, es evidente que pues, las cosas pasaron fuerte estos días y que estaba difícil que el presidente no pudiera este, hacer otra cosa que... Eh, pues bueno, digamos, hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que ver con directamente con el este, con el gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí sí el presidente puede disponer, decir, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Exacto, ¿no? Y era muy difícil que salieran con cualquier otro argumento después de los, la, la, todo el el discurso que se ha construido a partir de eh, eh, los intocables que ha mencionado el presidente de la República. no, Es decir, el sentido de que ni amigos ni familiares podrían violar la ley ni podrían entrar en eh, acciones sospechosas o que pudieran eh, darse a malos pensamientos y que a todo mundo se le iba a investigar y que el presidente no metería las manos por nadie. Entonces, difícilmente íbamos a ver a Santiago Nieto a afirmar otra cosa que no fuera en el mismo sí. sentido no sí, sí, ¿Sí? Sí. era la lógica digamos no
2: y está bien dado el paso es muy importante lo que estamos viendo muchas gracias querido Fernando saludos hasta Querétaro
4: de nada Javier buenas tardes hasta luego.
2: buenas tardes vámonos a las diecisiete con 6 en la hora del centro Francisco Nieto dónde andas qué
5: tal Javier buenas tardes te saludo ya desde la Ciudad de México luego de tres giras eh, tres días de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana el mandatario encabezó la conferencia de prensa desde Aguascalientes, y sin lugar a duda fue una mañanera distinta a todas, porque prevalecieron las caras largas y había un ambiente de seriedad por parte del propio presidente y de su gabinete de seguridad, porque sabían que se hablaría de los videos de Pío López Obrador hermano del presidente, recibiendo dinero del, exco del ex coordinador nacional de protección civil, y también el que había sido recientemente nombrado titular de la nueva eh, distribuidora de medicamentos del gobierno federal, eh, David León Javier, el presidente, pues se adelantó y anticipando las preguntas habló de estos videos donde el protagonista es su hermano y pidió que la Fiscalía General de la República investigue, lo investigue tanto a él como a su ex colaborador. Pues dijo que no va a meter la mano, las manos por nadie, pero antes de, de, de dar este anuncio, pues, dio un contexto de lo que se trataba. Explicó que son videos de 2015, cuando él era presidente de Morena y en Chiapas, como en otros estados del país, había elecciones y que ese dinero son aportaciones ciudadanas, pues por muchos años así estuvieron recibiendo apoyo, incluso así él podía tener un sueldo, pues abrió una cuenta bancaria para que ahí le depositaran. Aclaró que sabía de estos videos desde hace cinco días, porque el propio David León le informó y bueno, pues le pidió de momento no asumir el cargo de eh, encargado de distribución de medicamentos. Eh, eh, Javier desconoció quién dio el dinero y para qué fue utilizado, si fue notificado a línea o no, pero consideró que pues que pudo haberse utilizado para pagar las asambleas de Morena, eh, para pagar la gasolina de los eh, pues eh, aliados de Morena, y bueno, pues explicó que así era eh, el tema en el 2015, y pues que ahora... Eh, buscan desprestigiar a su gobierno y que pues eh, aún así eh, aclaró que no son iguales y que pues deben de investigarlos tanto a él, a, 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 su, fa a su familiar a, a David, pero también a los que aparecen en los videos relacionados con Emilio Lozoya Javier
2: Oye, este... ¿Con qué sabor de boca se quedaron después de la conferencia? Generaron dudas, porque también es evidente que hay un grupo de periodistas que son como muy afines al presidente, pero están todos, ¿no? ¿Con qué además le dedicó verdaderamente tiempo el presidente a esto, no?
5: Claro, pues te quedas con una sensación de boca de que lo explicó eh, eh, al menos algo eh, bien, pero que no se justifica de dónde sale pues el dinero y para qué. Se Utilizó, incluso te puedo este, contar una anécdota de que cuando salió de la reunión eh, de seguridad, pues ya estaban esperándolo algunos colaboradores, tanto locales como federales, y pues les dice: Vénganse, vamos a ver, vámonos al cinito, porque esto se va a poner bueno. Entonces, ya sabían muchos que, pues, no no faltaba, que, que se iba a hablar del tema y que, pues, y que iban a haber acusaciones serias, y que, pues, eh, la idea o para salir del paso, el presidente, pues, iba a pedir que la Fiscalía fuera directamente contra su hermano. Explicó también en la conferencia que él no va a meter las manos por nadie, ni por sus hermanos, ni por su esposa, ni por sus hijos mayores, ni por sus amigos, ni por sus colaboradores. Y si cometieron alguna ilegalidad, pues que paguen ante la justicia, Javier.
2: Sale, mi querido Francisco, saludos. Te saludo, Javier. Hasta Gracias. Diecisiete con diez en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: ¿Dónde anduviste este día, querido Carlos Navarro? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio. y Bien, hoy estuvimos en la develación de la de la estatua de Leona Vicario, que va a formar parte del Paseo de las Heroínas, donde cuatro mujer, eh, 14 mujeres, catorce eh, mujeres importantes en la historia del país ocuparán un espacio en esta importante avenida de la ciudad de Mico y destacar que en este evento la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultura de Mico, Beatriz Gutiérrez Müller, ironizó con los recientes casos de videoescándalos donde se aprecia exfuncionarios manejando varios fajos de dinero en esta develación de la estatua de Leona Vicario, la, la primera dama señaló que le gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucharan por la independencia, y es que recordemos que en día reciente se dieron a conocer videos, en el primero de ellos... Se observa a Rafael Calavero, ex secretario técnico del Senado, recibir bolsas de plástico con dinero en efectivo. Y también lo ocurrido ayer con David López y Pío López, el hermano de Andrés Manuel López Obrador. Así es que la primera dama utilizó este evento para ironizar sobre lo que está ocurriendo. Y como comentabas previamente con mi compañero Francisco Nieto, pues se le dedicó hoy bastante tiempo a este tema en la mañanera. Y bueno, también la, la primera dama ocupó su espacio hoy en un evento público para ironizar con esta situación, Javier.
2: Oye, lo, lo, lo que lo que suena rudo es este, lo que podría ser una especie de comparación, ¿no? Te lo digo porque sobre todo pensando en que supongo que cuando se refería a lo que daba Leona Vicario, este, pues también tenía que ver con, con lo que eventualmente presumo era el video que se dio a conocer de su hermano, ¿no? Es correcto, es supongo, correcto. no, lo, lo estoy interpretando, ¿eh?
6: Lo estás interpretando correctamente Javier y hasta señala, ¿no? Que en, en, cuando hace esa mención, agrega, dice, lucharemos por la independencia y así muchas cosas más. Entonces, recordemos que este movimiento señala que se trata de una cuarta transformación en la vida pública del país y ella ocupó un, un evento muy importante que es este... La reivindicación de la mujer en la historia de Mico, pues ahora, ahora se le está dando 14 lugares en el, la avenida más importante de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino del país, para poner sus gustos y que se les sea reconocida. Y bueno, ocupó este evento para hacer mención de lo que ha ocurrido en los últimos días, principalmente con lo de ayer, donde se vio al hermano Andrés Manuel López Obrador eh, recibiendo dinero de David López, David León, perdón. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Javier.
2: Bueno, este es una interpretación, pero es este lo que no deja, no soslayemos, pues es este paseo de las heroínas con 14 mujeres ya ahí, este ya establecido, con 14 destacadísimas mujeres. Hoy fue un buen día en esa materia entre la Claudia Sheinbaum y la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Mío. Bueno, vámonos a las 17 con 13, 17 casi con 14.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hoy se cierra, se está cerrando, no hoy, perdóname, se está cerrando una etapa muy interesante en verdad en Artículo 19 porque ya está cerca el cierre del ciclo de Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19. Ana Cristina, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? ¿Qué
7: tal Javier? Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
2: Pregunto, ¿qué han sido? ¿Cuántos años fueron?
7: Fueron cuatro años y medio al frente del artículo 19 y diez años ya en la organización. Sí, en la
2: organización, desde ahí nos conocíamos. Oye, déjame plantearte, Ana Cristina, a ver qué pasa, se cierra el ciclo, ¿cuáles son las razones?
7: Bueno, eh, para mí era muy importante reconocer, uno, que los liderazgos internos en artículo 19 eran lo suficientemente fuertes y la organización ya se encontraba consolidada para yo poder tomar otro paso, y eso para mí es muy importante porque ahora con la designación de Leopoldo como director, pues me puedo quedar muy tranquila de que todo el proceso de consolidación que se ha seguido en estos últimos cuatro años se puede continuar, y también que el equipo interno eh, ya se siente 100% identificado con la organización, con la misión y con lo que estamos haciendo, creo que ese era el muy buen momento para salir y por eso decidí tomar esta decisión.
2: Eh, antes de que hablemos de qué viste a lo largo de estos 14 años y medio, pero sobre todo cuatro años y medio, te pregunto eh, Ana Cristina, ¿qué, eh, ¿qué vas a hacer ahora? Eh? Digamos, supongo que tomarás un poquito de aire, pero ¿qué vas a hacer ahora?
7: Bueno, el proceso de transición realmente termina eh, en diciembre de este año, pero yo me voy a estar enfocando en apoyar a Leopoldo en los procesos internos y operativos de la organización, entonces todavía me quedo un ratito trabajando en artículo 19 y luego ya veremos qué es lo que, lo que me toca, eh, es importante reconocer que nunca he dejado de trabajar en los temas de derechos humanos y no creo que este sea es el momento para dejar de hacerlo, entonces Seguiré en esta lucha, pero desde otras
2: trincheras. A ver, y ahora te planteo, Ana Cristina, eh, cuatro años y medio. ¿Qué fueron estos cuatro años y medio? Entiendo que son catorce. ¿eh? Eh, perdón, en total son diez. diez. En total diez, perdón. Diez. Pero la pregunta es, en estos cuatro años y medio en que, pues, te tocaba dirigir el tránsito, eh, ¿qué, ¿qué balance sacas en función de lo que hiciste, de lo que viste? de lo que investigaste, de con quien dialogaste, pero al mismo tiempo también de la experiencia que veías de otros países. ¿Qué ha sido eso? Sé que en tus informes lo has presentado, pero en esta parte final, ¿de qué se trata exactamente?
7: Pues yo creo que algo que para mí ha sido como muy relevante es que durante estos cuatro años y medio he visto cómo la violencia contra la prensa se ha vuelto cada vez más cínica y más desinhibida. Desafortunadamente, las agresiones contra la prensa aumentan y a pesar de que ha habido un proceso institucional eh, con la creación de un mecanismo de protección a periodistas, algunos mecanismos de protección estatales, eh, una Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Libertad de Expresión, esto no ha significado en sí una mayor garantía o mayor seguridad para el trabajo periodístico y eso es algo a lo que me tocó enfrentarme eh, y también al equipo, ¿no?, lidiar con la frustración constante de seguir contando asesinatos, de seguir reconociendo nombres de personas conocidas que veíamos que estaban en una situación de riesgo y que posteriormente habían sido eh, asesinadas por la impunidad que penetra definitivamente por la mayoría de las agresiones contra la prensa, ¿no? de, las, de las intimidaciones, las amenazas. Entonces, eh, si bien es cierto que las agresiones aumentaron, creo que para artículo 19 algo que fue muy importante en estos cuatro años es que logramos consolidar una red de periodistas la red trompe el miedo que pues ahora integra más de 700 periodistas alrededor del país que buscan generar mecanismos de prevención y limitar eh, la posibilidad de riesgos y, vulnera y vulnerabilidades entonces creo que eso, eso fue algo muy bonito por otro lado también eh, eh, para mí algo muy importante fue reconocer pues las tendencias globales hacia el reconocimiento de la libertad de expresión en el Internet, no, en el ámbito digital, y cuáles son las posibles amenazas que existen a este derecho en este marco. Y en ese sentido creamos el programa de derechos digitales, que ahora pues realmente es el área de artículo 19 que se enfoca en identificar, por ejemplo, todas las tendencias alrededor de la desinformación, qué es lo que pasa con eh, la remoción de contenidos, cuál es la participación de las redes sociales o de las plataformas digitales en la en, en la definición de la, de, de, del espacio público digital, ¿no? Eh, y, y eso creo que ha sido algo también muy interesante. Y por último, también creo que algo que, que hicimos y que eh, de lo que estamos muy orgullosos, precisamente este 31 de agosto presentamos el primer informe de eh, Cuba, Guatemala y Honduras, es que si bien es cierto, antes teníamos un trabajo focalizado en Honduras y Guatemala, ahora ya tenemos un trabajo continuo en estos tres países y eh, tenemos alianzas eh, importantes con otras organizaciones que trabajan allá y podemos identificar cuál es el estado de la libertad de expresión, principalmente en lo que refiere a protección a periodistas y combate a la impunidad. Entonces para para mí el inicio del trabajo en Cuba ha sido toda una experiencia, ¿no? No es lo mismo partir de un solo país a empezar a mirar otras realidades, ver en qué se asemejan esas realidades con las con las que se enfrenta el periodismo en México y creo que eso ha sido como una de las grandes grandes experiencias.
2: ¿Qué pasa en Cuba? Te pregunto Ana Cristina Ruelas.
7: Bueno, pues precisamente creo que una de las cosas que, que Cuba representa es el reconocimiento de que cualquier periodista, eh, independiente cualquier periodista que no se adhiera a la norma del Estado, eh, es ilegal, ¿no? Este, Todo el periodismo libre está prohibido por la ley, por la Constitución. Ningún medio puede, puede hacerse de manera privada porque tiene que permanecer, pertenecer a... Al gobierno y esto hace que desde las normas, que desde la constitución, eh, pues se restrinja la libertad de expresión. Si bien es cierto que en Cuba no matan o desaparecen periodistas, lo cierto es que la constitución y las leyes inhibe cualquier ejercicio periodístico y lo hace cada vez más difícil, ¿no? la mayoría de los periodistas cubanos se enfrentan de manera constante a una violación sistemática de sus derechos, ya que eh, cualquier situación ¿no? eh, que hagan puede ser considerada como una conducta de peligrosidad, y así lo dice la ley predelictiva, es decir, no has cometido ningún delito, pero eres propenso a cometer delitos, sí. entonces yo te voy a sí, claro. yo te voy a decir que tú este, te voy a tener en el ojo, te voy a intimidar, te voy a vigilar... Este, y muy probablemente voy a eh, meter en algún momento a, a la prisión, ¿no? Vas a, a pasar por un proceso de, eh, 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 de cuestionamientos, eh, etcétera, incluso tu familia, ¿no? Entonces esto lleva a una muerte social, ¿no? Y es algo que preocupa muchísimo porque también vemos en cierta medida este tipo de mecanismos en distintos estados de la República en México, lo vemos en Guatemala lo vemos en Honduras ahora lo estamos empezando a ver en El Salvador hay ciertos mecanismos que que cuando se tratan de restringir derechos, los gobiernos empiezan a exportar y adoptar para pues limitar de alguna manera los flujos de información que llega a la sociedad
2: A ver, por último eh, si se puede, Ana Cristina en dos minutitos, ¿tienen ya algo acabado sobre el tema nexos o todavía no lo han abordado?
7: Sí, precisamente el día de hoy vamos a sacar una comunicación, eh, estamos esperando nada más la aprobación precisamente de la revista eh, para que eh, se señale claramente que desde artículo 19 creemos en principio que esto tiene que ver eh, con la falta de una regulación efectiva de publicidad oficial a la me en la medida en la que no existan reglas claras, entonces cualquier tipo de sanción figura desproporcionada y arbitraria, creo que eso es importante decirlo para nosotros, el, la sanción a la que está siendo sujeto la, de la revista, pues es una sanción desproporcionada, que aun cuando eh, eh, el, el existiera eh, falsedad en el documento que se presentó, eh, pues no corresponde la, la sanción a la que se está siendo sujeto a, eh, a, a la revista, ¿no? Y esto de alguna manera también. Al no existir una ley de publicidad oficial efectiva, pues lo que hace es que parezca que sea más voluntariedad de quien aplica la sanción que realmente una cuestión legal.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces, Ana Cristina, para cerrar, usted va a estar hasta fin de año y ya veremos qué pasa a partir del año que entra. Porque además a todo esto agreguemos lo que todos estamos padeciendo, ¿no? que es el tema del coronavirus y todo esto que, que le quita capacidad de maniobra ¿no? en muchas ocasiones, a pesar del gran avance de las tecnologías. ¿no?
7: Así es, estaré desde dentro, pero un poco tras de bambalinas, porque me voy a enfocar en el equipo y en la operación de artículo.
2: Te mando un gran saludo, Ana Cristina Ruelas
7: muchísimas gracias por siempre estar Javier, muchísimas gracias por tu solidaridad y por tu empatía
2: muchas gracias, gracias a ti Cristina directora todavía de ejecutiva de la dirección ejecutiva de artículo 19 bueno, vámonos a la pausa eh, antes de ello déjeme decirle, a ver, dos asuntos primero, después de la pausa vamos a hablar del de regreso a clase me parece muy importante no perderlo de vista porque es el lunes y es totalmente inédito y lo segundo es que esta noche vamos a hablar en el, nuestro programa de eh, análisis político en Heraldo Televisión de varios temas, pero nos vamos a concentrar en dos. Uno, el caso Lozoya, en los videos, lo que se está hablando de otro, video, de otro audio que ha circulado. Y lo otro, con el tema directamente de ¿por qué se está muriendo la gente por el coronavirus? ¿Por el coronavirus o por lo que llaman otras enfermedades que agudizan el coronavirus? Cuidado, ¿eh? porque esta decisión no es tan fácil de tomar
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: Diecisiete con treinta en la hora del centro. Bueno, eh, le, le recuerdo, a ver, nada más esta noche, para que sepa que en la noche de hoy, en eh, análisis político, vamos a tener a las 21 horas, de 21 a 22.15, vamos a tener eh, eh, varios asuntos, ¿no? Como todos los días en el análisis político. Hoy nos vamos a abocar, eh, a hacer una cronología de la semana del Yo No Fui, auténticamente todos dirán que yo no fui, este y todo el mundo dirá este que están contra mí, eh, no tienen no tienen elementos para acusarme, eh, el señor es un delincuente, todo eso. Bueno, esa es una parte del Yo no fui. Luego hay otra parte del Yo no fui que tuvo que ver con las filtraciones. Y luego hay otra parte del Yo no fui que tiene que ver con el video del de señor, eh, del hermano de López Obrador. Esto es muy importante también anotarlo. Ahí está muy claro que. Hay responsables, el que difundió el video como responsable de que tenga la información y su trabajo, y en segundo lugar, el que eh, grabó, que ya asumió que va, grabó, y en tercer lugar, el que recibió el dinero, que es el señor hermano del presidente, ¿no? De, de, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí le diría: Esa es una cronología muy a la carrera, por ahí va, y hablaremos de todo ello. Bueno, luego hablaremos de esto que es personas. A ver, si usted tiene, por decirlo, diabetes, tiene eh, la presión alta, tiene todas estas cosas, ¿no? El corazón, en fin, arritmia, lo que fuera. Eso se está colocando en muchos casos como, pues, por eso se contagiaron y por eso se murieron. Cuestión que me parece brutal, ¿eh? Simplemente que se insinúe. Bueno, ¿qué tanto todo esto tiene que ver? Hoy vamos a hablarlo. ¿Por qué razón? Para no olvidar el tema del coronavirus. Y él, por ningún motivo, sesenta ¿eh? mil muertes, escenario catastrófico. ¿Se acuerda? Bueno. Y finalmente hablaremos de que el lunes regresan a clase los squinkles, como dicen, ¿no? Bueno, el otro te dije squinkles y a él se me enojaron porque dicen squinkles son los perros. No, bueno, así me decían a mí de chico squinkles y nunca me siento ofendido. Eh, pero bueno, los, 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 los locos bajitos, como diría Serrat. Bueno, vamos entonces ante esto. A ir adelantando lo que esta noche también vamos a tener con Alejandro Enríquez, quien es director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias que estás con nosotros. Javier, buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias, Alejandro. A ver, va vale el asunto. ¿Cómo visualizamos este singular regreso a clase? En lo que corresponde a preprimaria, hasta guarderías, ¿no? las que quedan, primaria, secundaria, preparatoria, y no sé si ustedes ya regresaron en la universidad, pero en la universidad. ¿Cómo lo podemos ir visualizando?
0: Bueno, por principio de cuentas es un regreso diferente, tal vez el más diferente de los que se han tenido en los últimos años. Y ciertamente en las universidades también estamos por regresar eh, un poco después, en el mes de septiembre.
2: Eh, ¿Cómo ver todo esto? ¿Cómo irse preparando? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son esos esas dificultades que ves que pudiéramos ir teniendo?
0: Eh, bueno, un primer comentario, eh, me parece que se, de repente se pone como mucha atención en el tema de las herramientas, es decir, como que la gran preocupación ahora justo está centrada en si es virtual, si es distancia, si es en televisión, si es en computadora, pero aquí un primer, una primera anotación que yo haría es, cualquiera de eso finalmente son los medios, son los recursos. Yo creo que lo importante, o, la pandemia y esta circunstancia, tiene que obligar a la educación, al sistema educativo, a los expertos y no expertos, a repensar finalmente en los propósitos de la educación, es decir, ¿cuáles son los grandes propósitos que tiene la educación? y a los que está obligado el sistema educativo.
2: ¿Qué tan preparados estarán los niños, las niñas, para este proceso, más allá de que vivamos en la modernidad plena? Eh?
0: Yo, yo creo que no, eh, bueno, los niños poco a poco, sobre todo los niños de educación primaria y tal vez los más pequeñitos de preescolar, eh, finalmente poco a poco han venido desarrollando sus habilidades, sus competencias también, ...y sobre todo un elemento importantísimo que la UNESCO ha planteado siempre... ...la idea de aprender a aprender. Uh -huh. Este es un componente que me parece ahora se está poniendo a prueba en el sistema educativo. La UNESCO desde 1994, en un libro que se llama La educación en tierra un tesoro... ...ya planteaba esta circunstancia que la educación lo que debe buscar es el, el estudiante en este caso aprenda a aprender. Sí. Me parece que hoy le vamos a dar más importancia a esta circunstancia, porque justo la pandemia y esta situación de aislamiento está poniendo a prueba los sistemas educativos para ver qué tanto los niños y jóvenes han aprendido a aprender.
2: Uh -huh. A ver, la otra parte eh, que es importante, Alejandro, eh, hay, hay una preocupación, me parece que además muy genuina, muy auténtica, muy de veras, que tiene que ver con qué tanto eh, puede, de, eh, puede debilitarse, puede disminuir, puede acabar siendo cuestionado el proceso educativo bajo estas nuevas herramientas, como tú dices, que colocan el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje eh, diferente. Sí, sí, sí,
0: yo creo que un poco, bueno, la Secretaría de Educación Pública, digamos como el ente responsable de la gestión de la educación de nuestro país, pues de alguna manera lo que hemos podido observar es que en estos meses, digamos así, del receso entre el periodo anterior y ese, justo he estado preparando esta, este escenario, o sea, el escenario de los regresos. Los profesores han estado trabajando, los docentes de todas las instituciones públicas o privadas, Justo en las estrategias a través de las cuales van a darle seguimiento a los niños y a los jóvenes. Entonces, los profesores, si bien no van a estar de manera presencial con los niños, ya se están articulando las estrategias justo para establecer este apoyo pedagógico o esta cercanía pedagógica ah. con los niños. Por ejemplo, se han preparado guías. Una de las principales características de nuestro sistema educativo, de entre las varias que tiene, es que es un sistema educativo muy desigual, algo semejante a lo que ocurre en nuestra, es un sistema educativo muy complejo, o sea, estas circunstancias y estas características es importante reconocerlas en nuestro el sistema educativo mexicano, es desigual, es complejo, es diverso, solo por poner un ejemplo, si habláramos de educación media superior, bachilleratos y prepas, en el país podríamos encontrar hasta 34 modelos diferentes, sí, o sea, hay públicas, hay privadas, hay generales, hay específicas, hay de todas las modalidades.
4: Ajá. Entonces,
0: justo la articulación de esta diversidad, pues me parece que es el reto más grande que ha tenido ahora que enfrentar la, la Secretaría de Educación Pública. Creo que, bueno, a la, a la pregunta concreta de del tema del aprendizaje, de qué tanto habrá rezado ¿no? en el aprendizaje de los niños, a mí me parece que sí se cuenta con los elementos justo para probar estas habilidades y competencias de niños y de jóvenes. Los libros de texto me parece a mí que van a ser el eje central o el núcleo central del aprendizaje de los niños. La mediación de los profesores, que aunque estén a distancia o no estén cercano a los niños, cada uno de los profesores por la vía que pueda hará llegar a los niños y jóvenes las instrucciones para el desarrollo de las actividades y también para su evaluación, que es algo que también poco se ha hablado.
2: A, eh, a ver, este Alejandro, la, la es que, digamos, también uno pertenece a otra generación, ¿no, Alejandro? En mi caso, sí. eh, es, este asunto... Y de, el mío. Sí, bueno, yo supongo que yo un poquito más, pero bueno, yo estudié la prepa ahí en la SAI. Este, Déjame, plan, en el 67 al 70, ya con eso, ya, ya te maté con eso. <risa> Oye, Alejandro, a ver, déjame plantearte el tema de... Eh, del maestro que es tan importante, ¿no? que ha sido la crítica que ha recibido la SEP, que no tiene manera de resolverlo también, ¿no? Que es este el tema de los maestros. Eh, tú mejor que nadie sabes, esa mirada del maestro en un salón de clases se convierte en, en algo fundamental, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué ves de esto? ¿Qué, qué puede pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vislumbras que puede venir? Sí, tal, tal vez el,
0: bueno, lo, lo dices bien, Javier. El tema del maestro, más que, y perdón que lo exprese yo así, sí. más que el tema de la orientación pedagógica, lo que está implícito también es la cercanía afectiva del docente. O sea, de repente eso es como invisible en los sistemas educativos. El profesor es siempre un referente importante para los niños y para los jóvenes. Eh, mucho se habla, ahora que tú mencionas que eres la feita, pues de que es un guía, el profesor es un ejemplo, el profesor es un referente, y bueno, en todos los libros de educación y de teoría pedagógica, siempre el tema del impacto del ejemplo del docente es mucho más valioso que digamos que el proceso educativo. Eh, yo puedo recordar a algunos de mis profesores, y uno tiene el recuerdo de sus profesores, a partir de que era una persona honorable. Yo tal vez no me acuerdo cómo me daba clase mi profesor de matemáticas, pero sí tengo presente que mi profesor era puntual, que mi profesor llegaba limpiamente el pulcro, etcétera, etcétera. Entonces, este tema, digamos, de la cercanía emocional, bueno, de hecho, hoy se habla de eso. Hay todo un segmento en el sistema educativo que habla de lo emocional, de lo psicoemocional en el niño, ¿no? Dentro de los aprendizajes, claves está también el desarrollo personal y social de los niños y jóvenes, donde el docente aquí es el gran referente. A mí me parece que esta es la pérdida, es decir, eso es lo que los medios no pueden compensar del todo, ni la televisión, que entendemos que el 96% del sistema va a ir ahora ahí, ni tampoco en el caso de los colegios que puedan la computadora, o sea, la computadora si acaso nos damos clases, yo sigo dando clases también, pues tenemos de escasa de una hora para conectarnos por cualquier plataforma con nuestros estudiantes y en ocasiones estamos muy centrados en el contenido y poco en el otro referente cercano, personal, humano, el que, que proporciona el sistema educativo.
2: Oye, este, eh, ten, eh, esto será ocasión, Alejandro, de que las cosas a futuro cambien en cuanto el papel del aula, el papel del maestro, el papel del proceso mismo educativo, ¿tú qué supones que pueda pasar?
0: Yo, yo creo que sí, Javier. Me parece a mí que pocas veces, o las menos de las veces, el sistema educativo, o los sistemas educativos de los países, digamos así, tienen oportunidad y tienen la ocasión de poderse repensar. Es decir, lo que debe resultar en materia de educación a partir de ahora, es un sistema educativo diferente, o sea, no no podría volver a ser igual. Entonces, elementos importantes como el papel del maestro tendrán que repensarse, incluso el propio papel del estudiante, el papel de la familia, el papel del hogar. Eh, eh, también por ahí hay algunos expertos que han hablado de la relevancia que hoy ha adquirido tanto la familia, los abuelitos, los tíos, los hermanos, los papás, etcétera, hasta el vecino, justo en la formación y del propio hogar, o sea, la casa hoy se ha convertido en el sitio donde trabajamos, el sitio donde estudiamos y el sitio donde tenemos los espacios de momentos de recreación. Entonces esta oportunidad va a ser un momento para resignificar todo, o sea, todo, todas las estructuras sociales y organizacionales de un país como
2: el nuestro. Sí, eh, ¡Híjole! Vamos a ver qué acaba pasando, ¿no? Pero eh, digo, ent entendiendo que estamos contra las cuerdas en algún sentido, te pregunto Alejandro, ¿qué cara le pones a, a lo que viene? ¿Muchas dudas? O, o, ¿O tú crees que acabaremos solventando el asunto? ¿La CEPA habrá hecho bien su chamba? ¿Ustedes, la VASAL y las muchas universidades preparatorias, este particulares, etcétera, estarán haciendo su chamba? Eh, Así te diría, ¿cuál va a ser la gran bronca que presumes van a tener? Yo, yo creo
0: que la, la primera respuesta es la cara que le pondremos, bueno, por lo menos en la calle tenemos una cara de optimismo, Gabriel. Es decir, pensamos que vamos a seguir adelante, esta semana arrancó la preparatoria, y bueno, ya los chicos están en clase desde las 7 de la mañana. Y eh, sí, evidentemente va, va a implicar ajustes, pero yo creo que bueno los ajustes poco a poco, eh, así como te hablaba yo de las características del sistema educativo, bueno, también el sistema educativo, como todo sistema, se adapta. O sea, habrá una adaptación Yo creo que sí habrá retos importantes Javier, y me parece que los retos Más importantes es justo con las Poblaciones vulnerables, uh -huh. o sea Aquellas a las que de por sí No había una educación Digamos de tanta calidad O, o de una calidad cercana o parecida A la que las ciudades tienen ¿no?
2: Sí. Me
0: parece que ahí va a estar el reto O sea, lo que debemos estar al pendiente Justo es que estas poblaciones vulnerables No sean las que finalmente Vuelvan a padecer más y la brecha educacional sea Se más, más grande ahí es donde me parece a mí que, que debemos de estar muy atentos yo creo que perdón que lo diga así no es momento tal vez de tener como eje central eh, la calidad de la educación sino tener presente el tema de la deserción o sea que no haya abandono del sistema educativo y que la cobertura a, la,
2: a una de las zonas más lejanas Todavía permanece. Quería cerrar con eso precisamente, Alejandro, preguntándote: la información que ustedes tienen de La Salle a nivel nacional y la Ciudad de México, eh, los niveles de deserción están siendo altos. A las padres de familia, a las madres de familia, les está costando mucho trabajo pagar la colegiatura, inscripción, materias, material, etcétera. Sí, sí, sí. Es,
0: bueno, incluso en la propia Universidad de La Salle, y lo estamos viviendo. Afortunadamente, la universidad cuenta con programas de apoyo para los estudiantes. Una, una visión de los hermanos y que parte de su propia filosofía es ningún estudiante queda fuera por, por un tema económico. La, la, la prohibición aquí es darle apoyo. Sin embargo, a pesar de eso, sí es, es notoria y se va a observar en el inmediato una disminución en la matrícula. El segmento más importante que se va a haber golpeado justo es el de los chicos que terminan la secundaria y e empiezan la preparatoria. Ahí es donde va a haber 800.000 estudiantes que no volverán a la salud
2: ¡Qué terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Brutal, oye.
0: Y que evidentemente tampoco conseguirán trabajo, lamentablemente.
2: No, no y Beto ver en las calles ahora, ¿qué, qué, qué, entre, ¿qué encontrarán? Porque sus papás, a lo mejor, no lo digo de manera peyorativa, pero los arrojan a las calles para incrementar la vida del ingreso familiar, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Sí, el, tendrán que apoyar ahora, pues, en, como puedan, digamos, para sacar
2: adelante a las familias. Chale. Alejandro Enríquez, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle. ¿Dónde estás eh, tú, Alejandro, físicamente? En eh, Benjamín Franklin. Ah, Benjamín Franklin. Sí, ¿qué sería? Sí, sí. el, el edificio original, ¿verdad? Sí, aunque la Facultad de Humanidades se encuentra en lo que era el antiguo colegio alemán. Ah, Del en otro la lado. Calle,
0: exactamente, en la calle de Benjamín Hill. Sí.
2: Ahí tienen su casa, con mucho gusto. Sí, oye, eh, de lo que. Y medicina está en el sur, ¿no? Sí, medicina está en el sur. En el sur. Y ya por la zona de hospitales. ¿sí? De hospitales. Buena ubicación para el caso, ¿no? Bueno, Alejandro, sí, sí. gracias de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un gusto. El gusto es mío. Ahora a las 17 con eh, 47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno. Vámonos cuando son ya estamos cerca de las del final de la emisión de este día, de este viernes, en radio. Ya les recuerdo que estamos a las 21 horas en Hora del Centro, en Heraldo Televisión. Canal 10 de Televisión Abierta, Isis Canal 10, ¿no, Román? Sí, Isis Canal 10, y también en, en Sky. Bueno, vámonos contigo, Juan David Castillarcos. ¿Qué pasa en Veracruz de cara al fin de semana?
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Fíjate que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 11 integrantes de una banda dedicada al robo de transporte perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en el municipio de Cosoleacaque, que se encuentra ubicado al sureste de Veracruz, en la llamada región Olmec. Los 11 presuntos delincuentes eh, fueron localizados por la policía en un terreno sobre la carretera costera del Golfo, en la colonia Estero del Pantano. El operativo de la corporación incluyó también el aseguramiento de una bodega con tres vehículos en su interior, así como el decomiso de droga, cristal y marihuana, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, entre otros. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y algo que es importante destacar, Javier, es que transportistas han denunciado de manera constante el robo de sus unidades en asaltos carreteros. De acuerdo con cifras oficiales, de enero a julio, se reportaron 123 casos de dicho delito en el Estado de Veracruz, de los cuales 104 ocurrieron con violencia y 19 sin violencia. Recientemente, el secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, indicó que la incidencia delictiva ha, dismoid, ha disminuido en la entidad con base en el último informe correspondiente al mismo periodo que fue presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Dorazo. En ese sentido, indicó que eh, los robos totales bajaron 26.5 por y los robos de vehículos 31.8 por ciento. Este es el reporte, Javier.
2: Sale, oye, eh, la información me lleva a pensar que, pues no hay duda que el cárter Jalisco de Nueva Generación tiene peso en Veracruz o es algo que era como el de tránsito. ¿Qué alcanzas a apreciar, eh?
8: Pues fíjate que llama la atención porque ya ha habido varias detenciones de integrantes de este cártel, incluso eh, mediante los operativos que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con Fuerzas Federales. El pasado 18 de agosto fueron detenidos 13 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el director de la Policía Municipal de Paso del Macho, alias el Comandante Águila, y dos de sus elementos. O sea, y además hay una disputa fuerte porque ha habido también pues ataques de estos integrantes de este cártel contra elementos de la Fuerza Civil, por ejemplo, Javier.
2: Bueno, sale. muchas gracias y buenas tardes. Eh, ¿Pinta bien el fin de semana para Veracruz? No tanto, ¿verdad?
8: No, no va a haber condiciones. Hoy estuvo bien. Fíjate no. que en comparación con ayer, hoy estuvo soleado. Pero ayer estuvo
2: lloviendo muchísimo, Javier. Sí, sí, sí. Bueno, pues híjole, en eso andamos. ¿eh? Bueno, además es la época del año. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Juan David. Hasta luego, Javier. Buenas tardes. Bueno, son ahora las eh, 17.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos contigo Alejandro Montenegro, hasta allá, hasta Coahuila, vámonos a Saltillo, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, cómo estás Javier? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio para comentarte que ayer por la noche se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos policíacos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila, esto fue en el municipio de Piedras Negras, en el norte del, del estado y bueno pues esto dejó como saldo a un elemento herido de las fuerzas de seguridad eh, la presión oficial de los eh, de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila es que los civiles desde un terreno baldío empezaron a detonar arma, eh, a disparar contra una patrulla de la policía municipal ahí fue donde se generó este enfrentamiento a balazos ayer por la noche y bueno pues al final de cuentas resultó eh, herido uno de los elementos de la policía estatal. Esta semana ya sería el tercer caso de un enfrentamiento a balazos en Coahuila. También se registró eh, uno en el municipio de Navag, en donde se atacó a un filtro sanitario en el que se encontraba también un policía y en el municipio de Torreón también hubo otro enfrentamiento que dejó a un, a un policía muerto. Quiero comentarte que después de estos hechos también se registró la muerte de un comunicador de piedras negras. La versión oficial indica que él, eh, bueno, pues eh, pasaba por uno de los filtros sanitarios, eh, por uno de los filtros de seguridad que se instalaron después de, de la balacera. Eh, la versión comenta que eh, pues él empezó a agredir física y verbalmente a los oficiales que estaban en esa patrulla y posteriormente fue detenido. Sin embargo, en camino al Ministerio Público empezó a presentar dificultades para respirar, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad donde ya llegó sin signos vitales ellos la versión oficial indica eso sin embargo bueno pues familia de, de este comunicador que eh, se llama Juan Espinosa Menera bueno pues señala que él tenía signos de tortura sin embargo hasta el momento pues la versión oficial indica que se trató de un problema de respiración debido a que se encontraba en estado de ebriedad es la información desde Coahuila Javier oh,
2: está rarísimo eso no
9: Sí, sí, muy raro. Es una es una versión que eh, pues no cuadra, eh, no no, no queda muy clara la situación. Se le preguntó, eh, pues se ha preguntado a las autoridades y hasta el momento es la versión que han dado. La versión de la Secretaría de Seguridad Pública es que fue, ocurrieron así las cosas. Sin embargo, bueno, pues todavía no se sabe si pudo tener un, eh, una relación con los enfrentamientos, con eh, los familiares señalan que ha sido amenazado últimamente por... el elementos de la policía. Él anoche estuvo transmitiendo en vivo desde sus plataformas la, los, el enfrentamiento que ocurrió en Piedras Negras y fue horas después, ya en la madrugada, cuando se reportó su fallecimiento.
2: Bo, bo. Alejandro, gracias. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Alejandro
2: ya. Montenegro, ya escucho usted desde Saltillo, allá en Coahuila. Bueno, ya nos vamos. Entonces, le esperamos a las 21 horas en la hora del centro de 21 a 22.15. Estamos en el análisis político. Eh, pues está el tema de los videos. El, el síndrome del yo no fui y está el coronavirus, lo que son las enfermedades que agudizan el tema del coronavirus. Pero realmente como colocar eso como responsabilidad ciudadana me parece ahí un poquito difícil. Bueno, pásela bien, tenga buena tarde. Al rato nos vemos. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.